0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Forças Armadas abandonam o governo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 30 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite nosso site historiaoralpodcast.com.
1: A fragilidade política do governo foi exposta nesta segunda-feira. E depois da dança das cadeiras na esplanada dos ministérios, os comandantes das três armas também colocaram seus cargos à disposição. Isso quer dizer que Edson Leal Puyol, comandante do Exército, Ilques Barbosa, comandante da Marinha, e Antônio Carlos Bermudez, comandante da Aeronáutica, anunciaram oficialmente suas saídas do governo. Isso logo depois que o general Fernando Azevedo e Silva foi destituído de seu posto de ministro da Defesa, substituído pelo general Walter Braga Neto. Para interlocutores, Fernando Azevedo compunha uma ala mais moderada dentro das Forças Armadas, o que trazia certo equilíbrio entre os desmandos autoritários do presidente e a contenção de discursos golpistas dentro das Forças Armadas. Já Braga Neto é mais alinhada ao radicalismo da extrema-direita que agrada Bolsonaro. Jair tem manifestado sua intenção golpista a cada sintoma de desgaste do governo. Com sua popularidade desmoronando, resta ao presidente endurecer mais o discurso para movimentar sua base eleitoral e tentar transparecer um apoio popular muito maior do que realmente tem. Para isso ele depende de um discurso afinado entre o governo e as Forças Armadas transformando o exército, marinha e aeronáutica em mais uma extensão da máquina de propaganda do governo.
0: Hoje a gente recebeu muita pergunta de tudo que é lado sobre um possível golpe em curso no Brasil. Tem muita gente preocupada com medo mesmo, real, de uma ditadura com apoio dos militares. Eu já vou começar dizendo o seguinte, fazer previsões a partir do conhecimento histórico geralmente dá ruim, mas a gente pode olhar sim para as experiências recentes para perceber o que está acontecendo. Então, tente responder essas perguntas para você mesmo. O que resta a Jair Bolsonaro? Como que ele conseguiu se eleger? Como que ele conseguiu ganhar adeptos? Todo mundo sabe a resposta. Ele radicalizou o discurso. Investiu no ódio, na raiva, nos sentimentos mais impuros e vergonhosos incrustados na alma de muitas pessoas e construiu toda a sua imagem em cima de uma moralidade reacionária que usa o preconceito, o racismo, o machismo e o elitismo como fundamento das suas ideias. Ele conseguiu largo apoio porque muita gente no Brasil realmente pensa como ele. Outra parte caiu no conto da liberdade econômica, tanto que a gente cansa de ouvir não, mas eu votei nele por causa do projeto econômico, que projeto econômico? Olha o plano de governo dele para a economia nas eleições de 2018. está lá no site do TSE. Abre aspas. Emprego, renda e equilíbrio fiscal. Oportunidades de trabalho para todos, sem inflação. Fecha aspas. Aí a gente se depara com o desastre econômico que é resultado prático exatamente das propostas do governo. Mas não adiantou avisar em 2018. Bom, eu não vou julgar se alguém acreditou de fato nisso, nessa baboseira toda, ou se usou o discurso liberaloide como mueta para o Acra 17 e garantir que todos seus preconceitos tomassem forma de governo. O fato é que só resta isso ao Bolsonaro. Continuar insistindo na técnica do ódio, movimentando as massas pelos sentimentos mais desumanos. Que Bolsonaro sonha em ser um ditador vitalício, um comandante supremo governando com amplos poderes, isso não é novidade para ninguém. Mas ele só consegue passar essa imagem para os seus eleitores mais radicais. As Forças Armadas têm, sim, gente com esse nível de alinhamento, mas acreditem, se puder, todas as armas são alinhadas radicalmente defensoras de um projeto de nação que eles criaram, uma comunidade brasileira imaginada, que vai muito além do Bolsonaro. Eles não são legalistas, não são democratas, não são bolsonaristas, não são nada que Bolsonaro quer que ele seja. E é por isso a guerra institucional com Puyol e Azevedo. Bolsonaro quer que o exército principalmente o exército se torne uma ferramenta de propaganda porque se o exército começa a manifestar apoio institucional ao governo vira algo parecido com o caso do Vilas Boas no julgamento do Lula eu sinceramente não acredito que o determinante para a prisão do Lula foi a ameaça do Vilas Boas ali já era fato dado Fachin estava lá para garantir exatamente isso mas quando o exército se posiciona daquela forma significa que o governo é o Estado, porque as Forças Armadas vão dar legitimidade a isso. Naquela ocasião, Vilas Boas foi duramente criticado por diversos oficiais importantes das três armas, exatamente porque ele fez algo que o Exército não quer. O Exército não quer deixar explícito que quem dá as cartas políticas no Brasil é precisamente o controle das Forças Armadas. Bolsonaro estava cobrando isso do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e também do comandante do Exército, Puyol. O ex-ministro da Defesa ainda falou alguma coisa do tipo assim pro Bolsonaro. Eu vou ser ministro e você cuida do Brasil do muro para fora das Forças Armadas. Do muro para dentro, o comando é meu. E esse boicote dos estrelados no primeiro escalão do governo não foi simplesmente uma canetada do presidente. Era isso que seu Jair queria. Queria dar a impressão de que quem manda sou eu. A ação coordenada entre os comandantes das armas foi um recado pro Bolsonaro. Não estamos com você. As forças armadas não vão proteger o seu projeto pessoal de poder. Porque o plano do protótipo de ditador era exonerar o ministro da defesa, Fernando Azevedo, e na sequência fazer a troca de comando do exército, tirando o e colocando alguém que fizesse o trabalho sujo que o governo quer. Aí vem o corporativismo das armas. Porque eles sabem que a instituição vai ficar ameaçada se houver ruptura no interior das forças armadas. Por isso não vão embarcar na canoa furada do bolsonarismo. Aí, quais são as propostas perigosas do governo para tentar alcançar sua ditadura particular? A primeira é fomentar a violência entre seus seguidores. Formar uma espécie de exército informal pronto para disparar bala contra qualquer um. E nós temos exemplos de que isso está acontecendo, não é algo que vai acontecer. Basta vocês se lembrarem que um policial entrou em surto psicótico, e é muito interessante que esse surto psicótico tenha se manifestado precisamente em uma defesa do discurso do Bolsonaro, e até com bandeira do Brasil pintada na cara e tudo. Aí a Bia Kicis ainda apoiou o policial, fomentando a quebra de comando das polícias, tentando incitar motim nos estados. Essa tática é a ponta de lança do governo. Criar um ambiente de guerra civil. E como não conseguiu o apoio do exército, está tentando fazer isso com as polícias. A segunda cartada do governo é tentar fazer sua base parlamentar apoiar uma mudança constitucional garantindo que o estado de sítio possa ser usado mesmo sem perigo de guerra. Esse é um tipo de instrumento que já foi largamente utilizado no Brasil. Todas as presidências que não são reconhecidas como ditaduras, mas que foram extremamente autoritárias, usaram exatamente esse recurso. Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca, Arthur Bernard, Getúlio Vargas e agora Bolsonaro quer trilhar o mesmo caminho. Por que é um governo autoritário? Mas amparado pela lei. E esse é o problema desse legalismo frágil, porque legal não significa necessariamente moral. Mas prestem muita atenção nesse ponto que eu vou falar agora. O modelo institucional de estado de sítio que Bolsonaro se ampara não é na história republicana brasileira, e sim na extrema-direita patrocinada pelo Steve Bannon hoje. O exemplo mais próximo do que ele quer é o da Hungria, que deu amplos poderes ao primeiro-ministro Vítor Orbán, Outros modelos que orientam essa linha do governo são a Polônia e a Ucrânia. E quem traz esse tipo de visão estratégica para o Planalto é o Grupo Olavista, composto por gente como Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins e Ernesto Araújo. Aí hoje, na Câmara dos Deputados, os parlamentares alinhados com os projetos de Bolsonaro queriam votar a ampliação do estado de Sítio para ser usado agora na pandemia. É um passo muito semelhante ao que o Orbán fez na Hungria. E o terceiro e último recurso é uma perseguição radical aos opositores mais importantes. Isso já está acontecendo tem tempo. O mais grave desses episódios agora foi a prisão do Rodrigo Pilha, simplesmente porque ele se manifestou contra Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Isso que vocês ouviram. Já temos caso de prisão política no Brasil. Então eu deixo uma última reflexão e já peço desculpas por ter me alongado mais nesse episódio. Vocês acham que vai acontecer, vai acontecer ditadura no Brasil? O que vocês querem ver acontecer para entender que nós não temos democracia? Agora, se você quer saber se eu acredito em uma ditadura militar, aí é outra história. Não. As Forças Armadas não vão embarcar em uma proposta dessa. Porque não é uma aventura, como a mídia coloca. Não vão embarcar em uma aventura autoritária. É assim que os jornais põem, né? Eles não querem embarcar em um crime e perder o resto de credibilidade e dignidade que essas instituições ainda têm. Bolsonaro é um inepto que não consegue pensar com um espaço de tempo que vai mais longe do que 2022. No Exército, eles têm coesão institucional. Sabem que presidentes e generais morrem, mas a estrutura das Forças Armadas se pretende de longa duração e, para isso, precisam manter a estrutura interna. Caso embarquem novos crimes contra os direitos humanos, talvez não consigam reverter a imagem com novas mentiras e manipulações como fizeram com a experiência de 64. Outro ponto importante é que Bolsonaro não representa minimamente a política dos quartéis. Nada do que ele deseja para o Brasil encontra amparo no mais graduado pensamento militar. É o oposto. Ele bebe de algumas fontes mais radicais vindas, principalmente da Escola Superior de Guerra, mas esse Frankenstein ideológico que é o governo não agrada nem mesmo alguns dos mais radicais, como o próprio Santos Cruz. Então, o perigo real não é o que vai acontecer vindo das Forças Armadas, mas sim o aprofundamento do que já está acontecendo pela ação do próprio governo. Que tudo o que tem precisado é apenas da omissão e conivência dos poderes. E isso é coisa que já tem. Ele já conta com essa omissão e essa conivência. O que ele pode ficar esperando deitado e pode tirar o cavalinho da chuva que não vai conseguir, é que os militares vão usar seu poder para garantir um governo que tem como único objetivo dar poder a um homem e seus filhos. Eu volto a repetir, as forças armadas não vão embarcar na escalada autoritária porque tem grande apego pela democracia, não é isso. Mas sim porque o modelo de ditadura que o Bolsonaro quer não é a forma que os militares acreditam que precisa ser. E se fosse para fazer uma aposta, eu acho muito mais fácil acontecer uma ditadura vinda dos militares para conter o caos instalado por Bolsonaro do que em nome dele. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!